0: ¿Por qué no? Historias reales que parecen de mentira. Un random por fuera de cualquier normalidad. ¿Alguna vez sentiste que te volvías loco? No me refiero a situaciones que nos sacan de quicio y que por costumbre decimos que nos enloquecen. Tampoco hablo del enamoramiento ni de un momento caótico. Hablo de sentir que algo está fallando adentro de nuestra cabeza. ¿Te pasó? ¿Te pasó? ¿Te pasó? ¿Alguna vez sentiste una presión en el pecho y creíste que morirías de un infarto en medio de una nada llena de gente? Cuando pasó el momento, ¿no sentiste que estabas enloqueciendo? ¿Y de aquellas veces que creíste que era normal pasar varias noches sin dormir, haciendo la nada misma, y varios días mirando la pared en posición fetal en la cama, al punto de fantasear con usar pañales para adultos para no tener que levantarte ni para ir al baño? Hablar de salud mental no es fácil. Aunque parezca mentira, aún habiendo entrado a la tercera década del siglo XXI, hay personas que creen que mandar a alguien al psicólogo es un insulto. Aunque parezca mentira, aún habiendo entrado a la tercera década del siglo XXI, hay quienes creen que una visita al psiquiatra conlleva un chaleco de fuerza a modo de souvenir. Parece increíble, pero el tabú sobre la salud mental es inversamente proporcional a la liviandad con la que calificamos de loco a un imprudente, a un ridículo, a quien dice lo que tiene que decir cuando hay que decirlo, al que hace las cosas a su modo, al que no es normal, al que tiene lecciones distintas al resto. Sin ir más lejos, la Organización Mundial de la Salud quitó a la homosexualidad del listado de enfermedades mentales recién en el año 1990. ¿Cuántas veces te trataron de loco? Loquito, demente, desequilibrado mental, chiflado, alienado, maniático, chalado, insano, lunático, colifa, tocado, patitos desalineados, cables pelados, trastornado. ¿Y cuántas de ellas tuvieron razón realmente? A mí, por ejemplo, me lo dijeron esta misma semana. Y aunque fue en tono amable, el emisor tenía, y tiene razón, Dependiendo del periodo de la historia en el que nos encontremos En noviembre de 2013 pensé que moría En la cola del supermercado, mientras un desconocido me daba charla de cosas que me importaban entre poco y el suicidio Tuve un subidón de energía imposible de explicar Acompañado de sudoración fría, una presión en el pecho apabullante Y una sensación de desmayo que nunca llega ¿Viste cuando te agarra un estornudo que nunca se desencadena? Bueno, pero a nivel la quedo acá no sabía si salir corriendo a una guardia, llamar al 911 o pedirle al tipo que se calle. Me moría y se apareció la voz de mi vieja recordándome todas las veces que me dijo que usara medias sanas por si terminaba en el hospital. El torrellino fue tan brutal que trataba de encontrar una explicación de lo que me pasaba mientras intentaba no asustar al resto de la cola de la caja número 3. Pensaba en cómo me recordaría mi familia, en si tenía medias agujereadas o sanas. En se había borrado el historial del navegador de mi computadora y en que no había terminado una nota que debía entregar esa noche. Bueno, al menos sería interesante ver la cara de mi jefe al recibir la justificación. No entregó porque se murió. Seguro me mandaba a cubrir un feriado en castigo por morir sin avisar. La conciencia pasó a un segundo plano. ¿Como en esos sueños en los que te ves desde arriba? Era una voz en off que me gritaba que no, que no me moría. Desde la cabina de control de mi cuerpo, el director intentaba resolver el cortocircuito y solo sabía que no tenía nada físico, pero no sabía explicarme qué me pasaba. Dejé la cola de la caja 3 con changuito y todo. Me resultaba un exceso ponerme a reubicar las cosas en las góndolas mientras me moría. Salí a la calle y comencé a caminar. Una vuelta, dos vueltas, tres vueltas manzanas. Hasta que se apagaron las luces rojas y las sirenas de mi cabeza la respiración volvió a la normalidad y una sensación de calma me invadió y el sueño pesado, pesado sueño de agotamiento físico la cabeza se calmó y solo sirvió para dar paso a la reflexión racional de qué carajo me había pasado por primera vez sentí que tenían razón quienes me habían arrojado por la cabeza el calificativo de loquito no sin justificación desde la adolescencia pero esto era distinto. Esta vez no había reboleado un pupitre de una punta a la otra del aula. Esta vez no había arrojado otro por la escalera mientras subía la de filosofía. Esta vez no me había bajado 14 shots de tequila en una ráfaga solo porque me desafiaron. Ni había renunciado a un laburo después de mandar a la Santísima Madre que lo parió al forro que tenía por negrero laboral sin tener un peso siquiera para volverme a casa ese día. Esta vez no había algo que fallaba en mi relación con los demás. Esta vez era yo Esta vez había algo que fallaba en mí Poco tiempo después vino un segundo episodio El lugar público, un bar Potenciaba el efecto de estar haciendo el ridículo de morirte delante de todos ¿Hay al caso algo más indigno que palmar delante de un grupo de desconocidos? No veo nada simpático en convertirte en el chiste de humor negro de un asado ¿A que no sabes lo que pasó hoy? <risa> Obviamente la voz en off volvió a intentar algo para pacificar las cosas. Opción A, salir cuanto antes del lugar. Opción B, no hay opción B. Salí corriendo, caminé lo más rápido que pude sin mirar a dónde, crucé Calabrí Ortiz sin prestar atención al semáforo y un interno del 15 casi me lleva de paseo hasta el talar de Pacheco sin pagar pasaje. Otra vez mi propia conciencia tratando de gritar desde la razón cosas lógicas como que... Si estuvieras con un infarto, difícilmente hubieras podido gambetear al bondi, pedirle disculpas al chofer que no para de putearte, correr y todas esas cosas. Esta vez duró más que la primera, pero pasó. Y nuevamente el sueño, pesado, denso, gigante sueño. Para el tercer episodio estaban en un subte no tan abarrotado de gente. O sea, lleno, pero se podía respirar. Pero nuevamente rodeado de extraños, comencé a sentir un subidón de energía que me obligó a poner de pie mientras aspiraba aire como quien sale a buscar algo mientras bucea en apnea. El hombre que estaba parado frente a mí me agradeció el asiento y el resto fue lo mismo de siempre. El consciente que se ha empujado al fondo por la locura y se convierte en un testigo impotente frente a la sinrazón de lo inexplicable. Al llegar a casa tenía de visita a mi prima que venía de Ushuaia fue ella quien me dijo qué era lo que me estaba pasando. Ella me recomendó que me hiciera ver. Y sí, mirá si iba a ir a consultar a un médico para que me ponga el sello de insano en la frente. Después de un cuarto episodio que no relataré por vergüenza, imaginen a qué nivel habrá llegado que habiendo contado lo que conté prefiero callarlo, recién fue en el quinto cuando decidí ir a atenderme con lo poco que quedaba de razón en mi cabeza. En mi cabeza dura, dura, dura. Estaba sentado en una parrilla y ya habían cargado las mollejas cuando el subidón comenzó. Sabía lo que pasaría, y me encontraba en un lugar abarrotado de personas que en mi cabeza sonaba como una pared de gritos que se caía dentro mío. Pagué como pude y me subí al primer taxi que me hizo caso. No hay forma de diferenciar a un loquito de un merquero o un borracho a simple vista. Y así, luego de que la camarera me acercara corriendo un paquete, me dirigí a la guardia con la cabeza fuera de la ventanilla, mi ataque inexplicable, y una porción de mollejas La paranoia hace estragos Paranoia por sentir que te estás muriendo Paranoia porque se están dando cuenta los que te rodean Paranoia en su más simple acepción Y ahí, en la guardia Mientras aún no bajaba el ataque Te agarra la paranoia médica Seguro me estoy muriendo y si no me estoy muriendo me van a pedir análisis y ahí se van a dar cuenta que me emborraché en la noche buena de 1999. O que fui fumador pasivo de marihuana en los cientos de recitales acumulados. Seguro me tildarán de drogón. O por ahí tengo suerte y solo me estoy muriendo. ¿Y si me muero le dicen a mi familia que fue por drogón? ¿Qué ropa interior me puse? ¿Qué hago con las mollejas? Dos horas después apareció una médica para darme unas pastillas que nunca en la vida había tomado y derivarme con algún colega para tratar lo que me estaba pasando. No era físico. Era psiquiátrico. ¿Nunca les preguntaron si pudieras elegir una época en la cual vivir, cuál elegirías? Siempre fui un amargo para la respuesta. O sea, tengo varios momentos de la historia de la humanidad que me gustaría habitar, presenciar pero si tuviera que quedarme no lo haría por no más de una semanita. Cada vez que me tratan de aburrido por la respuesta respondo siempre lo mismo. ¿Pensaste en un dolor de muelas en el siglo XV? Con la cabeza pasa lo mismo. Tengo suerte de haber nacido finalizando el siglo XX. No hace falta irse demasiado atrás para darse cuenta. O sea, en la edad media terminabas en la hoguera para que el fuego purifique tu alma poseída por el demonio. Pero hasta bien entrado el siglo XX, se realizaban tratamientos como la lobotomía para trastornos que hoy se arreglan con una pastilla. Mira si voy a extrañar los años dorados. La definición de locura fue mutando con el paso de los siglos y de las décadas, pero más allá de las diferentes explicaciones de sus causales, siempre existió un extraño consenso en un punto hasta no hace mucho. Es la privación de la razón. Hoy se tiene por consenso que no hay un solo loco sino un largo listado de trastornos mentales, algunos crónicos, otros pasajeros, pero todos afectan la coexistencia si no hay tratamiento en marcha. ¿Nunca ha visto un tipo en situación de calle tapado de suciedad y hablando solo? No es un homeless. Es un loco sin la suerte de contar con alguien que se preocupe por él. No, ni siquiera el Estado, desde la sanción de una ley tan loca que solo pudo haber sido aprobada por nuestros bien cuerdos legisladores, una ley que propuso un proceso de desmanicomiarización, Lo dije bien Que solo consiguió largar a la calle a un montón de personas que sufren por sus enfermedades mentales Enfermedades mentales a las que ahora corresponde llamarle solamente trastornos Porque llamarnos enfermos mentales es estigmatizante Como si no me atendiera con un médico Como si no me prescribieran medicamentos en tiempos como los que atravesamos, hemos escuchado o leído sobre las consecuencias negativas para nuestra salud mental del aislamiento social obligatorio. Es para celebrar que se den estos debates, dado que el hogar siempre es considerado como la mejor opción. Hasta que es la única opción. Así han comenzado a aparecer cada vez más casos de angustia. Haciendo esta salvedad, el encierro no es justificante de alteraciones en la personalidad. En este contexto, algunos pueden llegar a sentir una prisión domiciliaria, angustia y tristeza. ¿Pero violencia? En todo caso, podríamos hablar de una analogía entre la ingesta de bebidas etílicas y el quédate en casa. O sea, si sos violento perderás el filtro. Si sos maníaco perderás los frenos, etc. Los buchones ya lo eran antes de la cuarentena, los violentos también, al igual que los obsesivos con la limpieza, los claustrofóbicos, etcétera. Ni el alcohol ni la cuarentena te convertirán en nada que no seas en estado de normalidad. Lo que cambian son las circunstancias. Y ya que hablamos de normalidad, definamos qué carajo es, ya que vivimos en un mundo donde hay tantas culturas que hay normalidades que creen necesaria la ablación genital femenina, la pena de muerte para los homosexuales, o la lapidación de una mujer casada porque fue violada. Igual no hace falta golpes tan bajos para darnos cuenta que la normalidad es bien difícil de definir. Sentemos a la mesa a un holandés y sirvámosle una bandeja de hachuras bien argenta, con intestinos, riñones y otras glándulas que son nuestro manjar. Observemos su reacción. Seguramente hará un gesto de que estamos totalmente locos. Hay situaciones que alienan, o sea, que sacan de adentro nuestro costados que resultan extraños, costados a los que no estábamos acostumbrados. Pero estaban ahí, ¿eh? Nadie nos los implantó. En ese sentido, un aislamiento social, en el que lo único que vemos es que el mundo alrededor nuestro ya no existe como lo recordamos, puede alienarnos. ¿O no? Todo depende de las herramientas que tengamos. Así es que vemos reacciones que sorprenden, pero que siempre estuvieron ahí, presentes. Solo que no las veíamos. Es como cuando surgieron las redes sociales y de pronto todos sentimos que el mundo se había vuelto un lugar violento. Esa gente siempre estuvo. Siempre existió el pelotudo que se dirige a vos sin otra intención que decirte que sos un sorete solo porque no le caes bien. Probablemente antes nos puteaban soledad en un bar o rascándose en la casa y ahora tiene la posibilidad de decirnos lo que le sale. En todo caso, lo que preocupa es el amplio espectro de personas que si las juzgáramos por lo que responden y cómo lo hacen tendríamos que pedir psiquiatras prestados al sistema solar de al lado. Antes que nada, perdón que insista con el significado de las palabras. Del mismo modo que utilizamos loco para calificar a alguien que ve más allá, o que busca romper con la mediocridad, o que tan solo es excéntrico, solemos banalizar conceptos con una liviandad que da nervios. Pareciera que a nadie le contaron la historia de Juanito y el Lobo, y todos dicen que están ansiosos, cuando solo están expectantes. O que están deprimidos, cuando en realidad están sin ganas de hacer otra cosa que comer helado del pote, o tristes. Ni que hablar de los que dicen «tuve un ataque de pánico» porque se pusieron a llorar después de una discusión con un compañero de trabajo. Gente, la ansiedad es un trastorno. La depresión también. El ataque de pánico es una situación en la que se manifiesta una reacción sobre exagerada e incomprensible hacia una situación de riesgo irracional el trastorno obsesivo compulsivo es un comportamiento repetitivo y constante que no siempre está relacionado con manifestaciones exteriorizadas y el trastorno de ansiedad generalizado es la conjunción de todos ellos este último es lo que me tocó en gracia y según las normas imperantes hasta hace un siglo hoy no estaría contándote esto ya que probablemente me hubieran confinado en un manicomio Para comenzar a transitar el camino hacia alguna supuesta cura, cada quien tiene su receta. Lo recomendable es recurrir al médico. Pero desde que es estigmatizante decir la enfermedad mental a una enfermedad mental, ¿para qué vamos a ir a buscar una cura, no? No es una enfermedad. En mi caso, al principio, no hubo otra alternativa que doparme hasta el apellido con una dosis tamaño deuda externa de benzodiazepinas. Es necesario hacer que el paciente deje de sufrir inmediatamente. La única forma es exterminar los ataques de pánico. Yo, que nunca había tomado más que un mio relajante por alguna contractura, me encontré sumido en una bolsa de piel, músculos y huesos que arrastraba los pies al ritmo de 5 miligramos diarios de clonazepam. La lentitud se apoderó de mi vida, pero los ataques de pánico se fueron. Los amigos o conocidos comenzaron a darme sus pareceres. Uno me dijo que tuvo un ataque de pánico esa tarde porque perdió el colectivo, llovía, y ningún taxi le paraba. Se llama angustia o bronca eso, pero bueno. Otro afirmó que ella es súper obsesiva y tiene que acomodar las medias por colores, que no tenía que sentirme solo. Resultaba en vano aclarar que un verdadero trastorno obsesivo compulsivo puede llegar a arruinar tus relaciones y tu vida cotidiana por pelotudeces como quedarte esperando a que el reloj dé una hora cuya suma de dígitos arroje uno que no sea de mala suerte. Otro me pidió que no sea exagerado, que él también se siente incómodo en lugares cerrados con muchas personas. Obviamente, nunca sintió morirse por estar en lugares así. De todos modos, no me sentí solo. Después de todo, son mis amigos y solo quieren lo mejor para mí, y más allá de la minimización, que para mí fue un poquito adrede, estuvieron firmes. Hay que tener cuidado con las palabras. Estar angustiado no es un ataque de pánico. Del mismo modo que ser obsesivo con la limpieza o el orden no configura ningún trastorno obsesivo compulsivo. Y una fobia no es sencillamente un rechazo a algo que no te gusta, para culminar este diccionario inútil, un trastorno de ansiedad generalizado no es solamente estar ansioso. Sacudís la patita a la velocidad de la luz, contás números pares por si las moscas, le escapás a la vida social, comenzás a salir cada vez menos y el resultado es obvio. Bienvenida, señorita de depresión. La primera vez que me dijeron que tenía un cuadro depresivo lo tomé como algo lógico. Llevaba unas semanas sin querer salir de la cama y no por cansancio. Es curioso el quilombo que existe en la cabeza que ni ella se pone de acuerdo. O sea, el ataque de pánico es un miedo atroz a morirse. Y la depresión es, por decantación, no querer hacer nada de lo que da sentido a estar vivo. O querer morirse. ¿Es como esos medicamentos para el dolor de cabeza que como efecto secundario pueden traer dolor de cabeza? Bueno, en las pastillas antidepresivas ocurre exactamente eso. Si uno lee el prospecto, pueden provocar depresión. ¿Cómo se compensa? Fácil, con más pastillas. Y mucha terapia. Los padres se dividen entre la negación y la relativización, al menos los míos. Es imposible asumir que tenés un hijo trastornado porque, aunque suene estigmatizante, se criaron en una época en la que a las enfermedades mentales les decían enfermedades mentales. El tema es que también meten todo en la misma bolsa. Inconscientemente, pueden que lleguen a creer sin quererlo que una enfermedad mental es sinónimo de no tener conexión con la realidad. Es sinónimo de estar desnudo bailando a través de las colinas. Los que no son tan cercanos boyan entre la condescendencia, el rechazo o el consejo extraño. Tenés que hacer ejercicio. Empezá yoga. Se arregla respirando Bien. Probaste con marihuana. Como si uno tuviera tiempo y ganas. Como si al psiquiatra no se le hubiera ocurrido una solución mejor con sus seis años de estudios universitarios y andás a ver cuántos de residencia. Sé que en algunos casos lo hacen para quedar bien con ellos mismos y otros lo dicen porque realmente quieren verte bien. Ahora, piensen por un minuto lo que sería un sujeto que recién es diagnosticado con trastorno de ansiedad generalizado sentado en una sesión de yoga. Si no se duerme por dopado, entra en crisis de nervios al tener que controlar su respiración, rodeado de personas que desconoce, en un lugar que le resulta extraño. ¿A algunos les resultó? Eh, puede ser, pero no es la regla. A cada uno los problemas lo afectan en base a las herramientas de las que dispone. Y una persona a la que le diagnostican algún trastorno se quedó sin herramientas ya que no puede controlar su propia cabeza. Y les puedo asegurar que no hay situación de mayor desamparo que sentir que la cabeza no juega en contra. A nivel médico se he conocido todos los modelos. El que me recibía me daba la receta haciendo que me escuchaba y me despachaba a los cinco minutos. Una vez probé contarle que tenía ganas de pegarme un tiro con una pistola de agua. Respondió, ajá, mientras escribía en su recetario. La segunda vez le pedí disculpas por llegar tarde, ya que me costó encontrar el lugar para estacionar mi camello sobre la calle Ayacucho, y solo siguió en su escritura. Obviamente no hubo una tercera vez. También conocí a la que no hacía falta saber demasiado de química para darme cuenta que me sobremedicaba. Pasé por el que pretendía usarme para probar pastillas recién autorizadas, y así sucesivamente hasta que di con la persona indicada. Indicada para mí, al menos. Luego viene la aceptación parte del trabajo de la terapia no todos son drogas, estimados que lleva a comprender que probablemente uno sea un ermitaño y los lugares públicos generen estrés que el trabajo es necesario para vivir y que siempre nos cruzaremos con tipos con los que no somos compatibles pero que eso no los convierte en perotudos que nos quieren cagar la vida bueno, no todos ellos y si hay algo que no marida con los trastornos es el estrés Muchos consideran un buen plan de sábado a la noche quedarse en el sillón viendo Netflix mientras comen pizza de la caja apoyada sobre la panza. Si hubiera existido Netflix en los 90, probablemente yo no habría terminado ni la escuela, dado que ese plan siempre me pareció mejor opción que interactuar con desconocidos. O medianamente conocidos. O el peor de los casos, conocidos indeseables. Limitar las situaciones de estrés lleva a minimizar los casos de crisis, es cierto, y permite que el resto del cupo de estrés se lo dejemos al trabajo, porque con algo hay que pagar las pastillas, amigos. Sin embargo, esto es recomendable al principio. Tardo o temprano deberemos volver a socializar, aunque sea mínimamente, ya que el encierro puede desatar otras alteraciones. Si no, fíjense de lo que hablábamos con respecto a las cuarentenas maratónicas. Sé que no estoy aquí para dar consejos, ya que, les repito, cada caso es un universo y no quiero convertirme en esa clase de indeseables que detesto. Pero si me permiten uno más, les recomiendo frenar el péndulo, al menos con la salud física. La hipocondría, paranoia al fin y parte de estos trastornos, puede llevarnos de un extremo al otro. Y así como una vez llamé al servicio de toxicología porque había tomado demasiadas sales efervescentes, no. No es joda. Podemos encontrar casos en los que no prestamos atención a un dolor hasta terminar internados. Lo cual tampoco fue joda. Si duele y no hay causa aparente, al médico. Nos falla la mente, el sistema nervioso sigue dando señales de dolor que no son fantasía. Para redondear esta suerte de catarsis me permito ir con algo aún más personal. Según datos globales, al menos el 9% de la población mundial sufrirá en algún momento de su vida alguna crisis asociada a la ansiedad, en una proporción en la que dos de cada tres serán mujeres. De ese 9%, solo un cuarto desarrollará trastorno de ansiedad generalizado. Muchos podrán tener un ataque de pánico a lo largo de su vida, pero pocos el trastorno. Aunque el minimizador serial te diga que es el mal de nuestra era, los datos, las estadísticas, no lo avalan. Este dato podría hacerme sentir especial, pero me ha colocado en un lugar de marciano. Durante años, solo había pocas personas de mi entorno que sabían de mi situación. Con el tiempo comencé a naturalizarlo, sin importarme los comentarios a mis espaldas. Porque sí, estimado podcast escucha si tienes un trastorno mental... Técnicamente sos paciente psiquiátrico Algo que cualquier pelotudo con poder de daño puede utilizar para tratarte como tal Y tildarte de demente aunque tengas una licencia por estrés O lo que es peor y aún más frecuente Tratarte de loquito para descalificarte en una discusión o debate Como si tener razón y estar loco fueran la misma cosa Como por si estar loco no tuvieras la razón de todos modos como si adoptar una posición absoluta e intangible desde la cordura fuera un sinónimo y el probar cosas anormales esté reservado solamente para los locos. He abordado todos estos temas con menos extensión en otra ocasión y formato, y hace unos años. Y en su momento pasó algo que no supe cómo tomarlo. Me llené de mensajes privados de personas que me agradecían. O sea, no solo era un tema tabú. Seguía siendo un tema tabú después de publicado. Y no debería hacerlo. Es lo que soy. Esto es lo que soy las 24 horas. Es lo que somos todo el tiempo, incluso cuando dormimos. Pasamos la noche en vela no por insomnes, sino porque queremos. Puteamos cuando nos levantamos y juramos acostarnos temprano nuevamente, sabiendo que ni en pedo lo cumpliremos. Tenemos una zapatilla más gastada que la otra, de tanto sacudir la pata, y hacemos todo en exceso. No lloramos nunca, pero cuando hay que llorar, lo hacemos hasta ahogarnos. No reímos nunca, pero cuando hay que reír nos miran con cara de miedo. Trabajamos en exceso, escribimos en exceso, nos rascamos en exceso, leemos en exceso, dejamos de leer por mucho tiempo, gastamos en exceso, ahorramos en exceso, dormimos en exceso y pernoctamos en exceso. Llevo casi ocho años conviviendo con el diagnóstico. Digo diagnóstico porque probablemente lo haya tenido durante mucho más tiempo. Y puedo decir que no sé si tiene cura. Pero sí que hay una notable mejoría si uno deja de combatirlo y comienza a aprender de él. Pasé por momentos en los que comía vorazmente, tiempos en los que no tenía hambre, épocas en las que quería hacer de todo para estar mejor, épocas en las que quería mandar toda la mierda, momentos de mayor vida social y momentos de aislamiento total. Odié y amé a las pastillas, detesté profundamente tener momentos de crisis, de ansiedad, en momentos de relajación o de felicidad. Y lo peor de todo, desprecié los olvidos aleatorios, fallas random de la memoria. Hoy me causan gracia, al igual que a mis amigos. Y también he atravesado tres pozos depresivos, uno de ellos severo, y problemas de salud física varios. Entre ellos uno que me llevó a perder 34 kilos algún lado positivo tenía que haber lo que aún no ha cambiado aunque me lo tomo con sorna a veces es la discriminación del loquito Sí, hay gente que aprovecha tu trastorno para validar lo que siempre supuso y dan por sentado que mi personalidad y la locura son la misma cosa y que el psiquiatra es un electricista que me tiene que arreglar los cables pelados y me lo hacen saber sin tener la más puta idea de que psiquiatría en griego antiguo significa curación del alma de hecho, no recuerdo cuántas veces ocurrió, pero hubo una puntual en la que me cansé y comencé a responder. Qué sé yo, rotos estamos todos. Al menos yo tengo un diagnóstico. ¿Cuál es tu excusa? Escuchaste ¿Por qué no? Con Nico Luca, We Talker. Sumamos las partes.